0: راسلتنا على البريد الالكتروني التالي arabic@awr.org العنوان مره اخرى arabic@awr.org ونحن في انتظار رسائلك باقتراحاتك
1: that
2: وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة إذا أردت دراسة الكتاب المقدس يمكنك
0: الكتاب إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة إذا صوت الوعد، لكي يكون الوعد من نصيبك.
3: عزيز المستمع، يمكنك مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني arabic@awr.org.
4: اليوم بعنوان مشاكل الحياة وأنا والقراءة المقدسة مأخوذة من رسالة الرسول بولس إلى أهل غلاطيا والأصحاح السادس ومن عدد واحد إلى عدد ثلاثة حيث يقول لنا أيها الأخوة إن سبق إنسان فأخذ في زلة فأصلح أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة ناظرا إلى نفسك لئلا تجرب أنت أيضا احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح لأنه إن ظن أحد أنه شيء وهو ليس شيئا فإنه يغش نفسه هنا أمر للمشاكل ويتلخص الأمر احملوا بعضكم اثقال بعض كيف ممكن ان نحمل اثقال بعضنا البعض اذا واحد حامل شغله يعني بدنا نحمل عنه ما يحمله او نساعده بحمله بيقول هيك بتتمم الناموس الخطيه جلبت نتائج كثيره المرض الوجع المشاكل الحروب الاوبئه المجاعات يوجد مشاكل كثيره في عالمنا هذا والمشاكل تزداد اكثر واكثر الامراض تزداد اكثر واكثر على الرغم من انه ادويه كثيره تخترع من اجل مساعده المرضى ولكن لا يزال هنالك امراض لا يزال هنالك مشاكل وهنا القديس بولس بيقول احملوا بعضكم أثقال بعض كم الخطيئة جلبت من نتائج نتائج شخصية ونتائج اجتماعية وعائلية نتائج تتعلق بالزوج والزوجة والأبناء بالطلاق بالمشاكل التي ليس لها إحصاء ليس لا نستطيع أن نعددها ولكن نحن ندركها أن هناك مشاكل كثيرة ولا واحد في العالم بصورة عامة مستثنى من هذه المشاكل ولكن السؤال كيف استطيع ان احمل ثقل شخص اخر واطبق هذه الوصيه احملوا اثقال بعضكم البعض. نتامل في مشاكل الموت ابونا ادم وحواء نعرف انهم كان عندهم ولدين قايين وهابيل. ونعرف انه الشيطان زي ما اقنع حواء تتمرد على الله أقنع قايين أنه اقتل هابيل والرب أنذره إن أحسنت أفلا رفع وإن لم تحسن فعند الباب خطية وإليك اشتياقه وأنت تسود عليها ولما سألوا ربنا أين أخوك؟ قال حارس عن أخي قال دم أخوك صرخ إلى السماء أنت قاتل كم حزن آدم وحواء عرفوا أنه أجت الخطية موت أخ يقتل أخوه واليوم هذه المشاكل موجودة بشكل كبير في العالم القتل لا تخلو جريدة أو أخبار كل يوم من حوادث القتل وحوادث الاغتصاب وحوادث الخطف حوادث كثيرة نأخذ عيوب أيوب كان مستمتع، رجل غني وعنده خدم وعنده سبع أولاد وعنده ثلاث بنات والشيطان وضع عينه على أيوب وجاب عاصفة ضربت البيت اللي كانوا مجتمعين فيه ومات على الجميع السبع أولاد وثلاث بنات قديش كانت كارثة كبيرة أثرت على زوجة أيوب وأثرت على أيوب وأيوب قال الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا لن أكفر بالله سأتقبل كل شيء منه في الكتاب هنالك أحزان كثيرة داود كان انقلاب عسكري من ماذا من ابنه بشالوم كان يريد أن يأخذ التاج يأخذ المملكة ابليس يتمجد عندما يقتل. شخصيا انا القس كميل حداد الشيطان ايضا حاربني وقتل لي ولدين، ولد اربع سنين ونص، ولد سنه ونص. ابليس يريد ان يحبط ويقول انت مع الرب، لماذا الرب لا يحفظ ابناءك؟ لماذا يقتله مشاكل كثيره موجوده. مشاكل المرض كقسيس خدمت 47 سنة في حياتي قبل أن أتقاعد فيش بيت ندخله إلا هنالك مشكلة صحية نصلي من أجل هذا المريض نصلي من أجل كذا نصلي من أجل المشكلة الفلانية مشاكل لا تعد ولا تحصى ماذا نفعل هل نشفق على المريض هل نشعر معه هل نقدر ان نساعد المريض؟ طبعا الاطباء بيساعدوا بقدر استطاعتهم يعني. لكن احنا شو ماذا وضع الرب لنا؟ وقد تكلم اصحاح كامل عن ما هذا الموضوع في متى 25 وبعد شوي راح اقرا منه بعض الايات. كنت مريضا فزرتموني. مشاكل اخرى تاتي علينا. بواسطة واجباتنا ومواجهاتنا مع الناس واحتياجنا معهم ناخذ موسى يقول عنه الكتاب كان محمل بالمشاكل من الصباح حتى المساء وحمه وقال له يا اخي شو حامل حامل هم كل الشعب انت اعمل رؤساء الوف رؤساء مئات رؤساء خمسين رؤساء عشرات خلهم يحملوا عنك الحمل بيقول في عدد 12 ثلاثة وأما الرجل موسى كان حليما جدا كان حليم جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض رجل صبور جدا بولس في العهد الجديد يتحدث عنه في رسالة كورنثس الثانية 11 و 28 ويقول عنه عدا ما هو دون ذلك، التراكم علي كل يوم الاهتمام بجميع الكنائس، مشاكل كثيره، كل ما زادت المسؤوليه على الشخص كل ما كانت المشاكل اكثر ومشاكل معقده اكثر. بنقرا كمان بكورنثس الثانيه اصحاح 12 وعدد سبعه ما يلي: اعطيته شوكه في الجسد، مرض لحد الآن غير معروف بالضبط ملاك الشيطان ليلطمني لألا أرتفع من جهة هذا تضرعت إلى الرب ثلاث مرات أن يفارقني صلوات قوية. فقال تكفيق نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل وبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح والآية بعدها جميلة جدا لذلك أسر بالضعفات ويش كمان والشتائم كمان كان بيسبوا عليه والضرورات والاضطهادات والضيقات كل هذا لأجل المسيح لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي كلمات رائعة كل هالمشاكل هاي كان وكان مسؤول مشاكل كثيره اصفار كثيره ولذلك ينصحنا احملوا بعضكم اثقال بعض احملوا مشاكل بعضكم البعض بعض احملوا اثقالهم مشاكلهم شاركوهم ساعدوهم كفوا بجانبهم حتى يتحملوا اعباء هذه الحياه الله وضع الغني ووضع الفقير ووضع مسؤولية على الغني أن يشارك الفقير ويدعمه ويعينه على أن يأكل وعلى أن يلبس وعلى أن يتحمل أعباء الحياة الله أعطانا مسؤولية أن نساعد بعضنا البعض أن نحمل أثقال بعضنا البعض والمسيح عندما سئل سأله أحدهم من هو قريبي. أجاب بمثل يفسر لنا هذا هو السامري الصالح في انجيل لوقا عشرة وبالاعداد 30 الى 35 لوقا 10 30 الى 35 هنالك من هو قريبي شيء حلو المسيح قال قصه انسان كان نازل من القدس الى اريحه وتعرض الى سرقه الى لصوص سرقوا تجارته عروه حتى تقريبا من ملابسه ضربوه بعد مقاوم وكان الدم ينزف وفي حاله خطره ويقول لكتاب ان ان رجال الدين مروا بجانبه وهذا الاشي الذي يحيرني انا كرجل دين انه رجل الدين يرى شخص هكذا ولكن لا يتحرك بيساعده كاهن اول شيء وبعد الكاهن مر شخص لاوي صفت الكهنه من اللاويين لاوي يمر وينظر هذا المنظر ولا يتاثر لا يحمل ثقله ويمر عليه ثالثه ذلك السامري والسامريين واليهود في عداوه مستمره لكن يقول المسيح انه السامري عندما مر وراى هذا المنظر تاثر بيقول بعدد ثلاثه ولكن سامريا مسافرا جاء اليه ولما راه تعجبني هذه الكلمه تحنن حن عليه فتقدم وضمد جراحاته شو عمل كمان وصب عليها زيتا وصب عليها خمرا وأكثر من ذلك أركبه على دابته وأتى به إلى فندق الفندق هنا مستشفى مكان ممكن يعتنوا في ذلك المريض الجريح واعتنى به وفي الغد يمضي لتجارته اخرج دينارين واعطاهما لصاحب الفندق وقال له اعتني به ومهما انفقت اكثر فعند الرجوع يعفيك. يعني كل الفاتوره تبعت المستشفى على حسابه. وكلمه دينارين يعني بجوز احنا نشوفهم اشي قليل لكن بالنسبه لذلك الوقت اشي كبير. وياخذ وقت وقال مستعد كمان ادفع. نعم. من حمل اثقال من؟ الكاهن اللاوي السامري السامري لذلك سماه المسيح بلقب جميل السامري الصالح نظر الى اليهودي عدوه نظرة عطف واشفاق شاركه مشاكله جروحه وحمله على دابته عندما كان ب حاجة شديدة إلى العون أعانه ما هي نسأل نفسنا ما هي أثقال العامة التي يجب أن نشارك الناس إياها بعضهم بعضنا البعض حيث أن المساعدة في وقت الضيق واجب أخلاقي للناس الذين عندهم محبة المسيح والمسيح وصانا وصيته قال هذه وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم وين المحبة وين الكاهن واللاوي الذين هربوا نعم العدو ساعده ووصية المسيح احملوا بعضكم أثقال بعض نريد أن نتأمل في الإصحاح الكامل في متى 25 هناك إصحاح كامل عن هالموضوع ويرخص هذا الإصحاح بنتيجتين نتيجة الناس اللي شاركوا بعضهم بعض بيقول عنهم آه انه ادخلوا الى ملكوت ابي والاشخاص الذين اهملوا عمل واجبهم قال اذهبوا عني يا ملعين الى النار الابدية المعدل ابليس وملكته قالوا الله ليش ليش ما, ما عملنا شيء لا جئت فلم تطعموني عطشت فلم تسقوني كنت غريبا فلم تأوني عريانا فلم تكسوني مريضا ومحبوسا فلم تزورونني حين حينئذ يجيبونهم ايضا قائلا يا رب متى رايناك او عطشانا او غريبا او عريانا او مريضا او محبوسا ولم نخدمك فيجيبهم قائلا الحق اقول لكم بما انكم لم تفعلوا بهؤلاء الاصاغر فبي لم تفعلوا فيمضي هؤلاء الى عذاب ابدي والابرار الى حياه ابديه هذا الإصحاح صاح رائع صاح قوي يبين واجبات المسيحي تجاه كل شخص ان كان قريبه او كان عدوه او كان من جنس اخر او كان من مذهب اخر عند الله لا يوجد هالامور. المسيح ساعد المراه الكنعانيه اللي هي كان كان اليهود لا يريدوا ان يساعدوها. وقال لها عظيم يا امراه ايمانك لانها اصرت وطلبت من المسيح وسجدت له قالت له يا سيد وعندما قال لها ليس حسنا ان ياخذ خبز البنين ويطرح للكلاب قالت والكلاب تاكل من فتات المائده قال لها عظيم يا امر ايمانك وكان هي عباره عن تجربه ودرس للتلاميذ اراد المسيح ان يعطيه لهم ولنا لا نحتقر الشعوب الضعيفه لا نحتقر الفقير لا نحتقر الاشخاص الاخرين ان نحب كل العالم هكذا احب الله العالم ما قال احب الله اليهود او احب الله العرب او احب الله هاي الامه او تلك العالم كله كل العالم في يعقوب 127 بيلخص الكلام وبيقول الديانه الطاهره النقيه هي هذه ايش افتقاد اليتامى والارامل في ضيقتهم وحفظ الانسان نفسه بلا دنس من العالم احملوا بعضكم أثقال بعض احملوا بعضكم من التأثيرات المؤذية لأبناءكم لجيرانكم لأصدقائكم للمشاكل الموجودة اليوم التي هي تضاعفت يمكن مئات المرات عن الماضي ساعدوهم. صلوا من أجلهم هل بصلاتنا نصلي من أجل الناس الضعفاء المرضى الجياع العطاش المشردين نتيجة الحروب والمشاكل هل صلاتنا تتضمن الفقراء والحزانة الذين فقدوا عزيز عليهم البائسين بولس دائما يقول كنت أصلي من أجل المؤمنين عندما نصلي من أجل هؤلاء الناس يوجد بركات الرب وعد فيها لنا وهذه البركات سوف لن ندركها حالا ولكن عندما يأتي يسوع سيكافئنا بإكليل البر الحياة الأبدية عندما نشارك الآخرين أثقالهم وهذه مبينة كما قرأت في إنجيل متى 25 علمها المسيح يمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية عندي أخبار ساره في سجلات الملائكة بسجلوها وأريد أن أقرأ لكم آية في ملاخي الصح 3 وعدد 16 و18 حين أذن كلم متقي الرب كل واحد قريبه والرب أصغى وسمع وكتب أمامه سفر تذكره لمين لمين السفر هذا للذين اتقوا الرب والمفكرين في اسمه ويكون لي قال الرب الجنود في اليوم الذي أنا صانع خاصة أشفق عليهم كما يشفق الإنسان على ابنه الذي يخدمه هذا هو الإله سجل سفر عن أعمالنا مستمعي الكريم لو الرب فتح هذا السفر في هذا اليوم ماذا سيكون مكتوب عن حياتك كم شخص ساعدته كم شخص أحببته هل تحب أعداك؟ هل تحب قريبك كنفسك؟ كلمات التشجيع عندما يكون الإنسان محبط مصاب بالإحباط وعنده مشاكل ويقف جاره ويقف صديقه بجانبه كلمة جميلة في محلها بلسم شافي للقلب الجريح هل نتحدث مع الآخرين عن المحبة كما علمنا المسيح؟ كيف نشارك الاخرين بحمل اثقالهم؟ شو القاعده الذهبيه اللي المسيح علمنا اياها؟ مثل ما تريد ان يفعل الناس بكم افعلوا هكذا انتم ايضا بهم. هل هذا هو المبدا المسيحي هل كلام المسيح اثر على قلوبنا وعلى عقولنا وعلى حياتنا وعلى بيوتنا وعلى كنائسنا وعلى شخصيتنا؟ هل عندنا محبه؟ أن نتمتع بالمحبة؟ أحبوا بعضكم بعضاً كما أحببتكم أم نتطلع إلى مصالحنا الشخصية؟ أم بنشارك الآخرين أثقالهم؟ احملوا بعضكم أثقال بعض ساعدوا والرب سوف يجازيكم والرب كتب سفر تذكرة للذين يفعلون الصالحات الذين يحبوا الأخوة الذين يعملوا كما عمل المسيح عندما عيره الرجال الدين كان لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى الناس الضعفاء الناس اللي عندهم مشاكل وقفوا بجانبهم هل نحن نقف بجانبهم؟ هل نحن عندنا عطف ومحبة تجاههم؟ صلاتي في النهاية أقول يا رب يا إله اجعل هالكلمة تأثر في حياتنا ونغير يا رب حياتنا كليا ونحب الضعفاء ونحمل أثقال بعضنا البعض نحب بعضنا البعض نساعد بعضنا البعض الجيان نطعمهم العران نكسوهم الفقراء نتبرع لهم ونعمل أعمال المسيح حتى نمجد ابانا الذي في السموات باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين عزيزي المستمع،
0: يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي Arabic @AWR.org، العنوان مرة أخرى Arabic @AWR.org، ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك. أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت
1: الوعي.
2: قال يسوع الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة
0: أنت تستمع إلى إذاعة صوت الوعد.
2: ليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع ايضا الذي اذ كان في صورة الله لم يحسب خلسه ان يكون معادلا لله لكنه اخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس
3: سمعينا الكرام من اقوال العظماء اذا طلبت العزه فاطلبه بالطاعه واذا اردت الغنى فاطلبه بالقناعه فمن أطاع الله عز نصره ومن لزم القناعة زال فقره نرحب بكم مع لقاء الروح وحلقة اليوم بعنوان القناعة من برنامجكم الروحي من وحي الكتاب نعيش معها فضيلة القناعة في سطور ونعيش طمأنينة النفس. بين يدي الخالق تبارك اسمه ويا هلا نبدأ المشوار مع كلمات الرسول بولس في رسالته الاولى الى اهل تيميثاوس الاصحاح السادس والايه السادسه وأما التقوى مع القناعة فهي تجارة رابحة قليلون هم الذين يتحلون بالقناعة الحقيقية فالناس عادة لا يرضون بشيء بل تجدهم دائما يتطلعون إلى ما ليس عندهم وسواء كان ذلك ما يسعى الإنسان للحصول عليه جيدا أم رديئا فهذا يرجع للإنسان نفسه ولكن رغم ذلك تبقى الحقيقة أن أساس كل القناعة هي التقوى والصلاح فبدون التقوى لا يمكن أن تشعر النفس بالرضا والقناعة ومن الناحية الأخرى فإن بعض أسعد الناس على وجه هذه البسيطة لا يمتلكون حتى ضروريات الحياة ذلك من أغرب أسرار الحياة فهناك العديد من الناس الذين يستطيعون امتلاك كل ما يريدون لتوفر الأموال بين أيديهم ومع ذلك فهم تعساء في قرارة نفوسهم تلك حقيقة لا يرقى إليها أدنى شك إذاً. فالغنى والفقر في حد ذاتهما لا يولدان بالضرورة البؤس لأنه يوجد العديد من الأغنياء والفقراء على حد سواء الذين وجدوا السلام والقناعة النفسية إن وجود المسيح في القلب هو الذي يحدث الفرق قال المسيح له المجد تعالوا إليّ. يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم فالقناعة هي عطية من الله ومع ذلك فينبغي أن ندرك أن السلام العقلي المشار إليه في آية اليوم لا يشير إلى الرضا النهائي إذ ينبغي أن يظل المؤمن يطمح إلى التحسن روحياً وجسديا وعقليا والآية لا تشجعنا على أن نكلل ذواتنا ونهنئ أنفسنا ونسترخي مكتفين بما أنجزناه علينا أن نذكر دائما أن منجزاتنا مهما كانت كثيرة وماهرة فهي ليست كافية التحذير المتضمن في الآية هو ضد التنافس في الطموحات أي الميل إلى إشباع رغبتنا لكي نكون مثل جارنا أو صديقنا فالقناعة لا تعترض أو تعوق التقدم بل ينبغي بالحرى أن تقدر الشخص على التمتع بالحياة كما هي والسعي فيها رغم ظروفها الصعبة إننا نمضي في مسيرة هذه الحياة مرة واحدة لا غير ونحن مدينون لذواتنا أن نحياها ونموتها سعداء هذا هو امتيازنا والآية تؤكد لنا هذه الحقيقة وتعرفنا كيف ننجزها هناك انفعال شديد أو قلق يصاحب عدم الرضا تململ يبقي صاحبه دائما الحركة وجذور عدم الرضا والقناعة والتململ هي الخطية ويوضح أشعياء النبي هذه الحقيقة بقوله ليس سلام قال إلهي للأشرار ليتك أصغيت لوصايا فكانك نهر سلامك وبرك كالوجج البحر إن هدوء البحر وسكونه هو أفضل تشبيه للقديس الذي يتحلى بالقناعة ويعكس السلام في وجه حبيبه وسيده يسوع عزيز المستمع بالرغم مما تجلى في حياة إمام المغنين داود النبي من ضيقات إلا أنه توكل على الله بكل قواه فاسمعه يقول في المزمور الخامس والخمسين والآية 22 هذه الكلمات ألقِ على الرب همك فهو يعولك لا يدع الصديق يتزعزع إلى الأبد آمل أن تكون قد توكلت عليه أنت أيضا تذكر القول المأثور القناعة كنز لا يفنى فقتني هذا الكنز ولتكن قناعتك في الله وفي سلام القادر على كل شيء لنا لقاء هنا إذاعة صوت الوعد.
0: لكي يكون الوعد من نصيبك.
3: عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني Arabic
0: @AWR.org